0: 1989 fue el año en el que se rompió ese muro que separaba la ciudad de Berlín en dos partes tan diferentes. Bueno, no solo separaba la ciudad, en ese momento realmente dividía al mundo entero. Menos de un año pasó hasta que Roger Waters, cantante, bajista y líder de Pink Floyd, fue llamado para hacer uno de los conciertos más grandes de la historia para conmemorar la caída de este muro y que el mundo cambiara por completo. Este evento siempre será recordado por mostrar cómo a través de la música el Muro de Berlín fue derribado en dos ocasiones. Estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron, y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa amigos historiadores habitantes del planeta Kepler? Señor Cautiverio. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Historiadores. Así pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo. Y ya está aquí a mi derecha, alineado, bien perfumado, bien peinadito, porque está el señor Cautiverio de visita. El mismísimo Crackistán, Fero Cracksitas. Mi queridísimo
1: Crack Campeón. Campeón, campeón. ¡Híjole! Hoy no lo vamos a decir, cracks. Hoy no lo vamos a decir. Campeón. campeón, así como si hubieras ganado Concurso de pedigrí Exacto, exacto, campeón mi ¿Cómo estás, campeonazo? Siento
0: que así le dice el padre adoptivo Al chavo, así, campeón Qué bueno que dijiste adoptivo Porque me, me imaginé el padre Amaro, bueno, no sí, Uno de sí, esos no. padres
1: No, 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 campeón, ya toca <risa> Ya toca Ir a dar mis... Claro, claro, mi cárgalas ¡Ja, <risa> ja,
0: Qué gran momento. Sí, el día de hoy, perdón, campeón, campeón, el día de hoy no van a estar los cracks presentes, van a estar los campeones presentes, porque acaba de ocurrir algo mágico, deportivo, musical. Mi crack y yo, en distintas disciplinas, pero el mismo día, fuimos campeones.
1: Sí, nos coronamos, nada nuevo, no, no pero coincidió que mi crack... En el verde y yo en el aceite. Exacto. Sí. Ay,
0: sí, qué chingón. Mi crack, qué Se felicidad. dio el, <risa> el campeonato. Sí, eh, yo estoy muy contento porque después de muchos años. Eh, somos campeones con el calle. Que a todo mundo le mando un abrazo tremendo. Campeones. Otro, otro de mi parte, ¿eh? Y, ah, y también sí. mío. Exacto, exacto. Van ver, tres saludos. saludos para ustedes. Tres saludos. Eh, campeones 2023, mi crack. Muy contentos. ¿Qué es el Jaye, mi crack? Porque la gente no sabe qué es el Jaye. Bueno, es un equipo de fútbol en el que participo todos los lunes. Que caí de rebote ahí a través de un amigo de mi campeón y me invitaron a la mitad de la temporada, Ay. caí, empezamos a jugar y campeón, contratadísimo, contratadísimo, estoy feliz, crack, no te voy a mentir, dormí con mi medalla y el día de hoy ¡No! La traigo. Aquí está. Puesta. Y así
1: me la voy a quedar todo el episodio. No mames, mi crack, a ver. De esta sí nunca he tenido. Así, se portó bien en el. ¿Sí? <risa> Liga 12 y menores. Exacto, exacto,
0: Y Daro. Este, participación activa, sí. concurso de plastilina. Bueno, no, aquí dice Raf Premier 7, campeón, Liga 23, categoría libre. No es una mentira y la voy a usar. Todos los
1: programas. Hasta el, hasta el próximo torneo.
0: Exacto. Mínimo. 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 Sí, 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 sí. Muy contento, mi crack. mi crack. Y yo le estaba mandando una foto al crack de que quedamos campeones cuando mi crack me revira con otra
1: gran noticia. Sí, mi crack. Se campeonó al mismo tiempo en el eh, torneo de los lunes. De boliche.
0: Sí, es que ustedes no han visto a mi campeón jugar, pero. No, la neta no. La neta. También la rompemos ahí, mi crack. Sí, además del de mi, micrófono. Lo haces lo, 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 lo muy bien. Mi, mi, mi crack es muy disciplinado, amante de la buena técnica. <risa> y la verdad es que se volvió un experto en el boliche y ahora campeón. Vicio, crack. No te el vicio que se ha convertido eso.
1: Porque aparte, seguramente te sucede a ti también con el Haye. Que paréntesis, en algún tiempo de mi vida yo fui parte del Jai. Sí, sí, no, sí. No, sí. Me, no me considero, no puedo considerarme socio fundador porque no lo fui, pero sí
0: llegué a participar. Unos tres añitos, cuatro añitos, fui parte del Jai. Espero no estar diciendo una idiotez, pero según yo, Jai <risa> significa amigo. Ninguna idiotez, mi craqueta, ah. en lo cierto. En este podcast te ha ayudado sí, a cultivarte. Es que es el pinche <risa> whisky. Y el También. Y bueno, todo lo que se bebe. Pero la verdad, muy contentos, los dos campeones el mismo día y no, pues ya. Ah, te
1: estaba diciendo, mi cara, que, que. Ah, sí, sí, sí. Qué vicio tremendo. El que se Ah, ya sé a dónde iba. <risa> Es que me distraes, crack. O sea, yo traía ya un hilo. Un... No, 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 no. Sí, sí, puede dispensa. Seguramente te sucede a ti eh, en el halle, porque, paréntesis, yo fui parte. No, no. Los lunes, tu día arranca y tu semana arranca de manera distinta, completamente, sí. por tener el halle y yo por tener mi torneo de boliche, el lunes es maravilloso, es, sí. es hermoso, es la mejor manera de empezar, empiezas con toda la actitud, le chambeas en la mañana, le, le, le chingas, de ahí no pongas delfines, delfín, Digo, <risa> Rubén. Dulfen, Rubín. Ya, este, este,
0: próxima... Va, va a bloquear mes, todo ya. Rubén. No, ya, ya, ya no va a haber. <risa> sí, no <risa> madre mía, no les edito nada. Sí, los te lunes. cambia el lunes, sí. te cambia el
1: inicio de semana. Si llegas, le pones un día en la mañana y
0: en la tarde-noche ya tienes. ¿Tú, tú sabías crack campeón, amigos historiadores, señor Cotibé, que el, el lunes antes del, de, de comenzar el partido por lo menos yo ya estaba con un... Hoy es la final. Hoy es la final de Sí, o sea, hoy es la final. Hoy sí. está chingón. Hoy me voy a divertir. Mi, mi, mi crack campeón <risa> ya sabía que iba contra el que en ese momento era el líder general. Sí. Y, y, y se sabía que esa era la final.
1: Era la final, ¿no? Y se, y la presión y la, y la adrenalina que genera eso es por eso nos hace seguir bien. Chica, no, es, 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 no, saludos, es. mi crack. Nos Salud. lo merecemos. Salud, campeón. Salud. Qué bien lo hicimos. Y este... Pues a disfrutarlo, mi crack, porque lo que nos dure.
0: Lo que nos dure, ¿no? Lo que nos dé. Lo importante es que nos divertimos. Sigan el ejemplo. Recuerden ustedes este mensaje de sus cracks, campeones de confianza. Ganar es lo único, es lo más importante del segundo lugar, nadie se acuerda. Nadie, nadie. <risa> dar un mensaje positivo, todo... Pero es la verdad. Las cosas como son. Ganar no es lo más importante. Es lo único, único. Que hay. Y bueno, nosotros después de este brevario donde pudimos presumirles a ustedes nuestras medallas y nuestros campeonatos, es momento de hablar de uno de los conciertos. ...más destacados... ...más importantes... ...mientras madreamos aquí el estudio... <risa> ...más impactantes... ...más representativos... ...más simbólicos en la historia... ...contemporánea. Sí, sin duda un tema
1: atinadísimo... ...mi crack, cuando... ...cuando descubrí... Eh, ...lo que este texto... ...y estas palabras y estas letras... traían detrás... ...me pareció muy, muy acertado... ...muy atinado... ...hay todo un culto... ...hay toda una historia... Eh, es algo que marcó sin duda la, la historia de la música, la historia del rock, creó a lo mejor o fue parte de la creación de un género nuevo que vino a romper con todo, que fue el rock progresivo, este muy, muy atinado. La verdad, te felicito por
0: el tema. Bueno, fue la propuesta, pero por supuesto que es algo que se construye entre los dos, pero sí, es momento de hablar de este concierto de Roger Waters and Friends... directamente... desde el punto... donde la historia de Alemania... cambió para siempre.
1: Es correcto, ¿no? Y bueno... sin más, mi crack, vamos a adentrarnos... a este mundo del muro... porque después de haber sido construido... en el año de 1961... con la intención de aislar... a los ciudadanos del Berlín Occidental que se encontraba rodeado por territorio perteneciente a la República Democrática Alemana en el marco del endurecimiento de la Guerra Fría. El Muro de Berlín, que con los años y durante las casi tres décadas que se mantuvo levantado, acabó pues por convertirse en el gran símbolo del telón de acero que separaba a los bloques occidental y oriental o capitalista y comunista que caería el 9 de noviembre del año de 1989. Así arrancamos, mi crack, sin más. Y más, señor cautiverio, señor mi 10D. Alemania <risa> se reunificaría. <risa> que te da risa. Es que, wey. señor cautiverio, mi 10. Es, es que ese güey eh. no tiene un pelo. No, ese es compa, güey, ese es valedor. En cambio, acá... el ¿Patrón? <risa> bueno, Alemania se reunificaría en los meses siguientes bajo la administración de la República Federal Alemana, siguiendo a la caída de la mayor parte de los regímenes comunistas de Europa del Este. En ocas...
0: En ocas del, ¿Del Este? O, ¿O de qué parte de Europa, crack? De la parte... Oriental, mi crack ah, Listo, no se vea este o este Y luego yo no sé si estás hablando de Europa O, ¿O del miembro de, de la comunidad oriental Europea,
1: sí. oriental del este Dice mi crack. <risa> En occidente Se pues abrazó Diría mi crack, ¿no? El capitalismo Y en oriente evidentemente el comunismo Pero pues en 1990 Colapsó y Roger Waters, uno de los fundadores de la icónica banda Pink Floyd, brindó un mítico concierto que, pues, puso la piel chinita y provocó lágrimas dentro de eh, los presentes. Pero antes de eso hay que regresar 10 años. ¡Mi crack, ¿Cómo estás? <risa> ¡Mucho gusto! ¡Bienvenidos, a historiadores! <risa> y ese, ese personaje, como diría? Muy molesto. Estábamos
0: me encanta porque eso quiere decir que así hablábamos a los ¿27? Claro, o sea, <risa> sí, sí, sí. O sea así no. Como, no ¿27? 28. Bueno, pues Pink Floyd preparaba los últimos detalles para el lanzamiento de lo que sería The Wall, o sea, el muro. Se trataba de su onceavo álbum de estudio, el cual se volvería al poco tiempo un referente del rock y para algunos una predicción a la caída de La Pared, que dividió la Alemania Este y Oeste. Aunque no era una referencia directa sobre este conflicto político y social en Alemania, The Wall fue adoptado por la población de ambas repúblicas gracias a los mensajes de hartazgo que cargaban las letras del álbum pero que en realidad tenían un significado totalmente distinto The Wall era en realidad un disco conceptual doble de ópera rock que contaba la historia de Pink, una estrella de rock que estaba harta, estaba muy molesta de la realidad que vivía y que para sobrellevarla comienza a crear una pared alrededor suyo como protección. Cada canción era un momento en la vida de ese personaje llamado Pink y representaba un ladrillo, lo que en conjunto creaba un muro que la resguardaba. O sea,
1: toda una historia, toda una filosofía detrás de este...
0: Album. De este álbum, correcto, sí. Lo. Y no se pensaron que iba a llegar a donde no. llegó. No fue la intención original. ¿La intención original cuál era, mi crack? Esta, presentar la historia de una chica no, y. No, crear como, música, ¿no? Como, como el muro, sí. O sea. bueno, bueno sí, la crear, Era crear sí. música
1: y a, a, a través de esta historia sí. y, ahí y, y compartir un álbum y. Y listo. Y listo, ¿no? Pero bueno, a pesar de ser la cima y la tumba en la carrera de Pink Floyd The Wall se convirtió en un referente del rock el material ocupaba el puesto 87 de los 500 mejores álbumes de la historia ahí peleando con Yuri ¿no? según la revista Rolling Stone la revista definió esta como un disco hipnótico en su indulgencia la arrogancia de las estrellas de rock nunca ha sido más electrizante. Dicen. Ni Paco Stanley Exacto. logró tal poesía. Roger Waters le dijo a un periodista insistente que no volvería a tocar The Wall en vivo hasta que el muro de Berlín cayera. Lo deslizó para esquivar la pregunta. Solía contestar con evasivas o sujetarlo a condiciones improbables cuando lo presionaban por la recuperación de The Wall y un show en vivo. Estamos hablando de que esto era a mediados de 1989. Y en noviembre de ese año sucedió lo que Waters nunca imaginó. El muro fue derribado y con él el comunismo que mi Waters de TLB tanto detestaba. Es que
0: Roger dijo, esto no se va a caer nunca, yo no quiero este, presentarme con The Wall... Cuando se caiga el muro de Berlín Y chinga y El músico y compositor británico Cofundador de la banda Pink Floyd Tenía razones para huir del plan La gira anterior de The Wall Había sido un fracaso Un show demasiado grande Para un Pink Floyd Para una banda que estaba demasiado rota Los miembros de la banda solo se juntaban Sobre el escenario Pero no se podían ver, crack, amigos Literalmente Los autos en los que eran llevados a los estadios <risa> eh, se estacionaban de manera que no se cruzaran entre ellos, ¿Qué mamón, está bien aunque se cruzan. Eh, y los camerines de cada uno de ellos estaban este, ubicados en una distancia bastante considerable para que no se tuvieran que estar topando, todo era tan excesivo que solo Rick Wright ganó algo de dinero con la gira Roger Waters lo había hecho de lo había echado del grupo tiempo antes y lo recontrataron a sueldo pero solamente para los conciertos y bueno el resto fue una pérdida de dinero pero Roger Waters lo había prometido y bueno lo más importante del hombre del ser humano es su palabra entre su dicho y el hecho pasaron solo cuatro meses el pleno original era donar todas las ganancias más allá de su inversión para el fondo memorial de ayuda para desastres que es una organización benéfica fundada por Leonard Cheshire, que tenía como misión calmar el impacto de cualquier guerra o desastre natural en Europa. Más claro, ni el agua, ¿no?
1: La primera idea fue montar el show allá en el Cañón del Colorado, pero un show de esas características, con esa logística, en donde cientos de miles de eh, invitados ...podían provocar un colapso ecológico en la zona... ...pues no sonaba tan eh, prometedor. ¿no? Otros lugares fueron descartados... ...y por fin decidieron que la sede para esto iba a ser Berlín. La obra, a partir de esa decisión, adquiría otro sentido. ¿no? El sitio elegido pues, no podía ser mejor... ...evidentemente desde un lado simbólico. La Postdamerplatz de Berlín... ...es un referente para la historia alemana del siglo XX... Eh, ...allá en la emergente ciudad cosmopolita de Berlín... ...en la década de 1920 se convirtió en un punto clave... ...pues no sólo del creciente tráfico de vehículos... sino también de la escena cultural e innovadora de la ciudad... ...unos años más tarde, poco quedaba de ello... ...la Potsdamer fue completamente destruida... Eh, ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...Hitler termina suicidándose en el búnker debajo de esa plaza... Y escapó así el juicio de los victoriosos
0: aliados. Crack, la locación final estaba ubicada entonces, entonces entre este Potsdamer Platz y la puerta de Brandeburgo O sea, la, 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 el, el purgatorio de la Guerra Fría, la, la zona cera, la zona mixta, crack. ¿Qué gran spot encontraron estos güey No había no. Mejor, mejor lugar. Sir Roger Waters dijo no... Voy a volver a tocar hasta que se cae el muro Y cuando tiraron el muro, se puso justo Donde es la división Donde se suicidó Hitler y dijo Aquí, cabrón. Allá no es, acá no es Es aquí
1: Acá
0: no es, allá no es Es aquí Gran <risa> imitación Del Tuca Ferretti, de mi crack soy, soy muy fan, muy fan <risa> ¿Cómo puedes comunicarte después de tanto, as, tanto as, años de separación y confrontación Ay, es que es entre Oriente? oriente es que ya puto, estoy es. muy feliz con el Tuca Ferretti tu Saludos <risa> a todos amigos Histeria Nos <risa> ah, faltaba incorporar el brasileño, crack en Portugués Nosotros <risa> eh. no salen brasileños Exacto, Exacto, exacto Porque tenemos el alemán de Alemania el alemán de Rusia. El portugués de Brasil. De Brasil. De Brasil. El inglés gringo. Ahí vamos. Buen pianito. Conquistando ya, el pianito. terreno. Exacto. Conquistando, Conquistando el terreno. terreno. Yo lo haría. Dice mi crack. Yo lo haría. Los problemas de elección son comunes. Habla con tu médico. Yo lo haría. Bueno, pues a tantos años de distancia el intento de respuesta del concierto es claro, convirtiendo con el gigantesco espectáculo de rock y nada más y nada menos que 350 mil asistentes. Además hay que tener en cuenta que las limitaciones que sufrió Alemania en ese momento fue la privación de la cultura, en donde difícilmente artistas podían ofrecer conciertos y en donde la música del momento tenía que ser vendida clandestinamente. Ahora imagínense que Roger Waters ofrece un concierto meses después de casi 28 años de privación. Indudablemente, crack, todos querían ser parte de la historia. Que ya eran, ¿no? O sea, la gente local ya era. Ya eran era
1: era parte de la
0: historia. Ya eran sobrevivientes. <risa>
1: Y bueno, para este eh, magno evento, pues solo se presentaba un ligero problema, mi crack. Se temía que todavía hubiera minas enterradas y que cientos de espectadores pues salieran volando, <risa> volando por los aires. Y hubo que realizar un rastreo intensivo para eliminar esa posibilidad. Eh, el anuncio del evento tuvo una enorme repercusión, una obra que ya era un clásico, no, con millones de discos vendidos, con una película de culto basada en ello, eh, que pues, evidentemente se multiplicó gracias a la integración del VHS, eh, un lugar emblemático y un concierto que, debido a las dificultades para llevarlo a cabo, se había visto en solo cuatro ciudades del mundo y hacía más de una década de eso. El otro aspecto que generaba emoción extra era la posible reunión de Pink Floyd. Waters y David Gilmore debían responder sobre la posibilidad de volver a tocar juntos en cada entrevista que daban. Pero el encono era profundo. Hasta podríamos hablar de desprecio. O sea,
0: no, no se llevaban. Sacaban chispas. La verdad, no se llevaban. Apenas surgió la posibilidad de rescate, amigos historiadores, el rumor de, de que Pink Floyd se reagrupara creció. Eh, Waters le informó a Gilmore y a Nick Mason, que eran nosotros ex integrantes de la banda, les mandó una carta con la idea y les preguntó si estaban dispuestos a participar, necesitaba la aprobación de ellos, no solo por buena onda, sino por un tema legal, y bueno, no solo, no solo obtuvo el visto bueno, sino que sus ex compañeros se mostraron dispuestos a participar, pero Waters... Nunca los vuelve a contactar de regreso. Es que Roger Waters es, una... es buenísimo, pero es a la vez hijo de su... Malísimo para las PR. En ese momento, a principios de los 90, su carrera parecía estar en un pozo. Y muchos creían que tras la batalla de Egos, sus compañeros habían quedado mejor parados. No solo mantener el nombre de la franquicia Pink Floyd, sino que sus actuaciones en vivo pues, seguían atrayendo multitudes, con todo, y que no estaba Roger Waters... Rogelio Aguas sabía man. que
1: cuando Más prestigiosas y exitosas Fueran las figuras invitadas Pues mayor chance Tenía el show de tener visibilidad Y decidió invitar A unas personalidades Crack Que ni te cuento Estaban hablando de un Dream Team Entre ellos Peter Gabriel Bruce Springsteen
0: Joe Cocker Rod Stewart man, man. En ese momento Crack Qué, Qué locura y nos hablaron, nos hablaron, no, no, no. Así, o sea, dijeron Joe Cocker, Rod Stewart, Ferro Craxitas, Taro Crack Rio, Los champs. Los champs. no no, tenemos partido el lunes Sí, y el no, lunes. no te metas con mi lunes, por
1: favor. Los dos primeros, es decir, Peter Gabriel y Bruce Springsteen, tenían antecedentes de conciertos a beneficio, pero pues... Se fueron por la tangente por motivos de agenda. Aunque es posible también que conocieran lo difícil que resultaba trabajar con Waters. Eric Clapton lo había hecho en pros and contras y no la había pasado demasiado bien. Cocker y Stewart confirmaron que estarían, pero un cambio en la fecha los dejó fuera. La caída de varias grandes figuras posibilitó que Waters con inteligencia recurriera a varias figuras locales pero que ya tenían cierta proyección internacional, como fue el caso de los Scorpions. También hubo pasajes orquestales a cargo de la Rundfunk Orquestra, dirigida por Michael Kamen y corales por parte de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín y del Grupo de Fuerzas Soviéticas en Alemania. O sea, agarró de
0: todo. Sí, y qué chingón. Qué chingón que todavía presentó Grupo de Fuerzas Soviéticas en Alemania. Este güey demostró que no había divisiones de ningún tipo, ¿no? El concepto del show era similar al presentado en la época de Pink Floyd, pero todavía más ambicioso que era una marca de Waters. La pared, o sea, el muro, en este caso era mucho más grande. El diseño de Mark Fisher propuso un muro de 170 metros de largo por 25 de alto. La pared se completaba a lo largo del recital y se desmoronaba al final. O sea... Estamos hablando de una escenografía crack para esa época tremenda. Monstruosa. Sí, ese es el término, monstruosa. Sí, sí, 170 metros de largo por 25 de alto. Ni el muro original de Berlín media eso. <risa> este, la imagen tiene una contundencia extraordinaria. También estuvieron porque no, pues no podían faltar los dibujos y las animaciones de Gerald Scarfe, que ya pasaron a ser una parte... Pues que, que, que era elemental en el wall y para toda la gente que ve las imágenes de este concierto es tremenda, está divertidísima, está muy impactante, eh, hay muñecos inflables, marionetas que salían de la parte de atrás del muro y se movían, o sea un diseño impresionante, se vendieron más de 350 mil entradas que fue un récord para la época. Eh, de hecho, las, las entradas eran menos, crack, amigos historiadores Se abrieron, o sea, las entradas, las puertas se abrieron debido a la presión del público Y los organizadores quisieron evitar una masacre Pero hubieron al menos 100.000 mil personas más Es que, crack, amigos, imaginen ustedes no manches, Tantos años de prohibición Años de una Alemania dividida por un muro de repente la tiran y un, unos meses después llega Roger Waters con este circo. Todo el mundo quería estar. No, claro, con un show
1: así, sin precedentes, que no existía antes. Con una producción brutal, sí. tremenda. Pues sí, 100 mil personas más dijeron. ¡Vamos! El de las chelas.
0: No, hizo su Oktoberfest.
1: Cuando el gigantesco muro fue derribado después de dos horas... En cuanto sonó la frase clave, derribar el muro, la multitud celebró frenéticamente. Olvidó los problemas técnicos del espectáculo como las fallas de energía y la verdad es que el concierto tuvo una calidad de sonido bastante deplorable porque históricamente pues fue un espectáculo mucho más relevante no lo más importante fue pues el, el simbolismo que representaba no la multitud unida en el evento allá en la Platz y frente a las pantallas pues no solo había experimentado un espectáculo inmenso de rock sino que vivió una vez más la caída del muro de Berlín El concierto se televisó en 52 países. Millones de personas lo vieron en todo el mundo. Los espectadores no se dieron cuenta de algunos problemas técnicos que surgieron gracias a la previsión de los organizadores. Eh, por ejemplo, hubo durante la presentación dos cortes de energía que la transmisión televisiva salvó eh, pues haciendo como un collage ahí de imágenes tomadas del de día anterior mientras eh, estaba sucediendo el ensayo
0: final. O sea... Caracas. El show fue editado en CD, los centenarios van a decir qué chingado. Pero bueno, ustedes que son nuestra audiencia target, sí lo van a entender. Fue editado en CD y en DVD y describe perfectamente la vida de Roger Waters, la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, la opresión de la educación británica y sus fracasos sentimentales. Todo esto lo conduce a un mundo de fantasía autodestructiva. Dos décadas después, Roger Waters retomó The Wall, emprendió una larga gira mundial, llenó cada estadio en el que se presentó y hasta la fecha The Wall tiene el récord como el álbum doble más vendido de la historia. Sergio Marchi plantea en su biografía sobre Roger Waters pese a todas las dificultades de The World Life en Berlín, fue uno de los eventos más majestuosos e importantes de los que han sucedido en el largo devenir de la historia del rock se trató de ese momento epifánico donde la imaginación se convierte en realidad, cuando lo que no podía suceder finalmente acontece, fue un evento que selló una era de la historia, con mayúsculas Alemania ya no estaba dividida algo de la herida original que dañó a Waters desde su más tierna infancia comenzaba a cicatrizar. Era lógico que los duros soldados soviéticos lloraran como niños al terminar el concierto. Para ellos las cosas también habían cambiado. Ahora podían volver a casa. Vámonos. Para todos
1: lados, ¿no? No hay efemérides, no hay arroquíes, carpeta, Peda,
0: digo carpetazo. <risa> <risa> wow, Gran concierto. Qué, 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 qué impresión, ¿no? Gran momento. 350 mil personas. Para todos lados, o sea, porque... Por donde no? lo veas, güey. O, o sea, sea, también los soldados soviéticos, también el, el muro comunista, también fue como... ¡Qué chingón!
1: Ya. Yeah. Sí, unirnos a través de la música de la música ¿No? de lo que puede generar la música lo que puede generar el rock progresivo de lo que puede generar un evento un concierto eh, en vivo no olvidémonos de toda la historia que venimos cargando y que vamos a seguir cargando por muchos muchos años más olvidémonos por
0: un lapso de tres horas correcto con este concierto de The Wall con Roger Waters and Friends una locura de concierto busquen imágenes no sé si las vamos a subir, ya estamos pedos, pero buscas. Pero
1: crack, también es importante mencionar que el show debe continuar. Exacto. <risa> no, que el concierto sigue vigente. O sea, los, sí. o sea, no es que pase cada año, pero Roy Waters sigue dando giras, sigue dando este concierto y es el mismo esquema. El muro se va cayendo, perdón, se va construyendo y al final se derriba. Y ahí está toda una producción y no me ha tocado estar presente más que aquel concierto en Berlín.
0: Exacto. Ahí estuvimos.
1: Ahí estuvimos. Pero, palco, pero sí he escuchado que es una locura,
0: o sea, que sí es un, una monstruosidad de concierto. Pues ahí está entonces la historia de The Wall eh, en Alemania. En el epicentro de la historia, pues sí, de la historia, donde se suicidó Hitler. Una locura con Pink Floyd. Bueno, no con Pink Floyd, con Roger Waters de Pink Floyd and Friends. Y bueno, mientras Dante también está como ya, cabrones, váyanse a dormir. Es momento de llegar a las efermérides de Ferrocraxitas. Las efermérides.
1: Bueno, pues ahí les va lo que sucedía un 14 de noviembre, pero del año 1889, mi crack. Porque la periodista Nelly Bly comienza un viaje alrededor del mundo en menos de 80 días. ¿En menos de 80 días? En menos, de 80 días. En menos de 80 días. Lo terminaría completando en nada más y nada menos
0: que 72. A ver, dime una cosa, crack. Una cosa. La vuelta al mundo la es, vuelta al mundo. No. No es recorro chingos de países que se vayan ocurriendo, sino es. Tengo que salir de. ¿De dónde salió? ¿De ¿Quién? ¿Nelly Bly salió de eh, Estados Unidos. Le da la vuelta al mundo y regresa a Estados sí. Unidos. Correcto. No es, me voy para México y me voy para Ecuador. No es, no es visitar El todos mundo. los países. Es, le tengo que dar la vuelta al planeta. ¿Ah? Ok. Solo para que no haya para dudas. Sí. Correcto.
1: Nelly Bly, cuyo verdadero nombre era Elizabeth Jane Cochran, fue una periodista, escritora y empresaria estadounidense que nació en 1864 en Pensilvania y es considerada, crack, una pionera del periodismo de investigación y del periodismo encubierto. Es una chulada esto. Ahorita vas a ver. En 1887, Bly eh, empezó a trabajar como periodista en el periódico The Pittsburgh Dispatch. Y en el 88 se hizo pasar por una mujer loca para ingresar al pabellón de mujeres de la isla Blackwell, que era un asilo psiquiátrico allá en Nueva York. Su reportaje sobre las condiciones deplorables en el asilo fue publicado en el New York World y causó un gran escándalo. O sea, ella se hace, pues como no encarcelar, pero internar. Claro. Eh, como si ella tuviera problemas mentales. Mentales. Para ver las condiciones en las que la gente vive ahí gente. Y, y poder... ...hacer una reseña. Está muy caro. Y no fue la primera vez que lo hizo, ni la única. En 1889, Bly se embarcó en un viaje alrededor del mundo... ...para intentar batir el récord de Phileas Fogg... ...que es el personaje de la novela de Julio Verne... ...La Vuelta al Mundo en 80 días. Bly logró completar el viaje en 72... ...ocho días menos que el personaje de Verne... Bly sale de Nueva York el 14 de noviembre de 1889 su viaje eh, pues la llevó por Inglaterra, Francia Italia, Egipto India, Japón, China Estados Unidos, Canadá y Krakistán. exacto, exacto ah. Bly termina <ríe> viajando por este eh, trayecto en barco, en tren en carruaje, incluso a caballo o
0: sea Hubo una parte que dijo Ya sí, pues caballo. caballo Yo creo que cuando empezó y estaba en China Dijo ya china tu madre De una vez También le gustaban las
1: competencias esas De a caballo que no es caballo Que tengo pendiente por mostrar qué horror
0: Además,
1: Lo vamos a aportar aquí entre los temas pendientes
0: el... así, Ir por la leche de la sí, niña sí. Enseñarle a mi crack El video del caballo falso ¿Cuál niña crack? No, no,
1: no. De Matilda de mi Mati, mi es la mati de esa Mati, la, la niña. niña. Bueno, a lo largo de este viaje, Bly escribió una serie de artículos para el New York World y el periódico para el que trabajaba. En sus artículos, Bly describió sus experiencias y observaciones. Bly también utilizó su viaje para exponer las condiciones de vida de las mujeres y los trabajadores a lo largo del mundo. Eh, Bly llega a Nueva York el 25 de enero de 1890 después de completar su viaje en 72 días. Eh, su hazaña pues, fue un éxito rotundo y la convirtió en una figura internacional. Después de hacer ese viaje alrededor del mundo, Bly continuó trabajando como periodista de investigación. En 1890 se hizo pasar por una trabajadora de una fábrica textil para exponer las duras condiciones laborales a las que estaban sometidas las mujeres trabajadoras eh, en 1895 se casa con un millonario llamado Robert Seaman y se retiró del periodismo pues, por un periodo de tiempo. Después de la muerte de su marido en 1904, Bly vuelve a ejercer el periodismo y se convierte en una defensora de los derechos de las mujeres y los trabajadores. Finalmente, Bly muere en 1922, a la edad de 57 años, es considerada una figura pionera en el periodismo y su trabajo ayudó a mejorar las condiciones de vida pues, de muchas personas, ¿no? Y es una inspiración para muchas mujeres y periodistas. Y su legado, pues, al día de hoy, mi crack, continúa inspirando a personas de todo el mundo. Qué chingón, crack. Imagínate así, mandar todo al carajo así. Voy,
0: vengo. En 72 días estoy de regreso. y... y, 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 y lo simbólico para la época exacto lo simbólico para la época de que una mujer pudiera haberlo realizado con todas las complicaciones que había, se me hace gran datazo crack.
1: sí, no, y, y a mí me, me parece impresionante que ella se haya involucrado tanto <risa> inmersado en, en eso que se haya involucrado tanto en su trabajo al, al grado de o que me metan a la cárcel o que me metan al, este, al psiquiátrico o que me metan a la fábrica como parte de y como incógnito para poder yo hacer una buena reseña y compartir eso con la gente. Eso es periodismo. Eso es periodismo, ¿no? las no Estás no, subiendo historias. Norigel, no, no, no el... güey. Tu primo Pedrito sola. Sí. Pero bueno, mi crack, pues eso pasaba un 14 de noviembre. Y, eh, pues, ¿qué pasará con el Daro
0: Curioso? Es lo que yo me pregunto. Híjole, crack. Yo te comenté mientras estábamos pegándole ah, el, ¿Sí? a unas alitas que este dato te iba a encantar. Viene bueno. El Daro Curioso. Se pues les va. Ubiquémonos, amigos, en el año de 1993 en Missouri, Estados Unidos. James Scott, el nombre, siento que es el nombre más gringo del mundo, pero bueno, James Scott, Te eh, dijo a su amigo: Wey, ah. estoy pasando muy bien en el Peter de Missouri. ¿Cómo se llama? Allá se llama el Pedro. Allá se llama el Pedro. Y el güey, crack, también andaba de, de ojo alegre. Okay. Estaba acá con unas amigas, estaba en el Peter, que el Bacardí. Su chava le dijo, ya, cabrón, ya tienes que regresar. Y entonces decidió, crack, eh, quitar unos costales okay. de estos que guían los ríos para que se inundara un poquito el paso de su novia y él pudiera quedarse un ratito más en la fiesta. O sea, la chava iba de regreso. Él iba a quitar unos poquitos costales para que se inundara un poquito. Su chava se tuviera que quedar varada y él seguirla. <risa> ¿Qué podría salir mal? No? El plan de Estado. Reverendo. Perfecto. Bueno. Susy trabajaba como camarera en una parada de camiones y según el relato de Scott, quería ser libre para divertirse. O sea, ella, ella trabajaba en la parada. Sí. Ahí estaba. Ahí estaba feliz. ¿No? Y por eso Scott. Haciendo su chamba. Decía que se quede otro rato y yo me quedo haciendo mi chamba. Ahí en la parada. Exacto. Okay. Claro, estaba bien parada hasta que ya no estuvo. Pues sí. Y bueno, crack. Pues resulta que Scott no calculó bien. Y los costales que quitó, para que te des una idea, fue declarado culpable de causar la gran inundación de 1993 en West Quincy, Missouri que resultó en una importante inundación del río Mississippi. Actualmente está encarcelado en Missouri donde cumple una sentencia de 20 cadenas perpetuas. ¿Qué? Porque el cabrón quitó esto y el río se desbordó. Cadena perpetua. Cadena perpetua. 15 mil millones de daños. <risa> Fue una de, la, una de las inundaciones más costosas y catastrales que jamás hayan ocurrido en los Estados Unidos. 6 mil hectáreas de tierras de cultivo. Decenas de edificios en West Quincy. Y el único puente entre Missouri y Illinois... Fue destruido. O sea, este, más bien, no, este, este paso no fue destruido. Fue cerrado 71 días. El mm. único paso entre Missouri e Illinois fue. Capturado. 71 días. No, mames. Pero 6 mil hectáreas, 15 mil millones de daños, 15 mil millones de dólares en daños. Pero, ¿qué tal estuvo la pera? Yo creo no, que ahí sí aplica el, el bailado. Nadie, nadie se, se lo, lo quita. quita.
1: <risas> lo bailará en la cárcel. El cabrón, 20
0: cadenas perpetuas por el desmadre que hizo. Por quitar dos costales. Quitó unos costalitos que... O sea, si hubiera
1: quitado uno... Y igual le aguantaba. No, todo bien. O sea, llega dos horas más tarde. Su chava llega Quitó más tarde. Quitó uno más, güey. O sea, es como, como los shots, ¿no? Exacto, De, tú wey, sabes. No, híjole, güey. Porque estoy crudísimo. Fue ese último shot, güey. Este Uno fue más. el último, güey. No, los, no los
0: otros 17. <risa> fue ese último, güey. ¿no? Así, Exacto. Igual con este cabrón. Este güey dijo, se le hizo fácil. Es que esa es la verdad. Se le hizo fácil. Fue quitar cuatro. Güey, el pedo no fue que quitó tres. Fue ese cuarto. Güey. Exacto. Quita el cuarto costal y vale. ve que empieza a fluir el agua y dijo, 20 bueno, o sea, en las perpetuas. ahí 20 cadenas Ay, me voy. Su, su chava no va a llegar a casa. Ni él. No. <risa> en nunca, el nunca. <risa> en nunca. 100 años, nunca. Este, y sí. Provocó una de las grandes inundaciones en la historia de Estados Unidos. ¿Cómo se llama nuestro personaje? Unidos. Se llama James Scott. James Scott. Ahora, ¿cómo ha de estar la cosa en su casa? Crack. Que dijo, prefiero desbordar un río a que mi chava me encuentre. O El sea, control que tenía ahí para querer tener media hora más de... de diversión.
1: De beer pong. Exacto. No. <risa> Pida permiso chingado, pues sí.
0: No, eh, no, no, no vivan cerca de un río, es todo. Scott Así. fue procesado en virtud de una ley de Missouri en, de 1979 que convertía en delito causar una catástrofe a propósito. Ese fue el delito por el que se le culpo. Llámese bombas nucleares, este, tormentas eléctricas, tornados o <risa> inundaciones. Y bueno, James Scott pues se le hizo fácil y está pagando cadena perpetua Si no es que ya se morongas, pero bueno Ojalá no esté escuchando, Nunca no entiendo un carajo Pero pues, pues Ojalá que en la... O a lo mejor ya aprendió español Radio le permitan 37 años De estar ahí detrás de las la rejas sombra. Creo, No me puedo imaginar O sea, El coraje de los habitantes de, en Missouri Así como este cabrón detuvo el único puente 79 días 79 días Son, 79. Más, de, son más de dos meses, crack Sí, efectivamente. Sí. Así, imposibilitado. No, qué horror, güey. Ojalá.
1: Nunca nos toque.
0: Nada de eso. A no, vez. aquí se desbordan sin que alguien la cague. Sí. Simplemente. <risa> o nos quedamos sin agua. <risa> Depende cómo amanezca mala. Eh, el chalco. <risa> Exacto. Nosotros, señores. Y
1: crack, se nos acabó el gin. Tenemos que ir por otro más. Mire, me queda el. Ya te lo mm. mi crack, Así que ahí Fondo, te va. fondo. Ahora no se nos cayó el portavasos.
0: que Ahora nos estuvo, no se estuvo, porque vaso fino. Sí. Vaso fino. Los que nos mandaron. Mi querida Karina Clever, mil gracias de nuevo. Gracias por, <risa> por todo. Y nosotros ya estamos bien, pedos. Y también ya estamos no, terminando, historiadores.
1: Ya es momento, ¿no? De ir a dormir, de ir a preparar los cientos. Episodios, mi crack, se logró. Se
0: logró. Contra todo pronóstico. Sí, yo pensé que no
1: se iba a lograr, pero aquí estamos. Aquí estamos una vez más. Esto es Histeriadores. Así pasaron las cosas. Nos escuchamos sin falta en ocho días. Aquí con mi crack. Mi campeón de TLB.
0: Exacto. Miralo, Carrillo. Mi fer, campeón crackitas Nos <risa> escuchamos la próxima semana. Vámonos.